0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Entwicklungssprünge-Podcast. So schön, dass du da bist. Dies ist dein Podcast, der dir zu wahren Entwicklungssprüngen verhilft und damit auch all den Menschen, die um dich herum sind. Mein Name ist Gunnar Frei und ich liebe es, Menschen die Impulse zu geben, die sie weiterbringen, die ihnen helfen, ihre eigenen Grenzen zu sprengen und über sich hinaus zu wachsen. Und das macht mir einfach so unfassbar viel Freude, vor allem als Traumatherapeutin zu wissen, du kannst alle Dramen hinter dir lassen. In dieser Folge geht es um das Ikigai. Und Ikigai kommt aus dem Zen und steht für Lebenssinn, also Heute geht es um die Frage, wofür stehst du auf? Erstmal nochmal, ich freue mich so, dass du wieder dabei bist, dass du zuhörst, dass dir meine Impulse dich irgendwie weiterbringen. Und genauso freue ich mich über jeden Kommentar, über jeden Impuls von dir, der auch mich wieder bereichert und ermutigt, weiterzumachen. Also ähm, fühl dich motiviert, nicht nur zu konsumieren, sondern auch mir eine Rückmeldung zu geben, weil manchmal ist das hier mit mir und meinem Mikrofon ein bisschen einsam. Ikigai. Ich weiß gar nicht ähm, die ähm, einzelnen Buchstaben, ähm, stehen mit Sicherheit für was, die kann ich jetzt gar nicht genau nennen. Ich war ja im Zen-Kloster und die Frage nach dem Ikigai war ein Workshop und der hat mich total inspiriert und motiviert, weil ich bin ja unter anderem in das Kloster mit der Frage, ist das, was ich tue, wirklich das, was ich auch tun soll, was ich meine Seele wünscht? Ähm, bin ich im Einklang mit mir selbst und ist das, ja, das, was wirklich meins ist, weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst, man fängt was an, also wenn ich mein Leben allein betrachte, ich habe auf Lehramt studiert, abgebrochen, ich habe eine Augenoptika-Ausbildung gemacht, ähm, ich habe als Augenoptikerin gearbeitet, ähm, habe die Meisterschule angefangen als Augenoptikerin habe dann gemerkt, nee, das will ich doch nicht. habe die wieder abgebrochen. Dann habe ich Sozialpädagogik studiert, habe da drin gearbeitet und dann so nee, das reicht auch nicht. Dann habe ich ähm, die Ausbildung zu Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin gemacht, zur Traumatherapeutin. Zehn Jahre eine Praxis, über zehn Jahre eine Praxis darin gehabt. Die wieder aufgegeben, weil ich jetzt Fachkräfte weiterbilde. Also da war schon viel so, Ah, das ist es jetzt, und ich sage bewusst, nicht mehr. Zu jedem Punkt habe ich mich bewusst entschieden und ich habe mich auch wieder bewusst entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Und ich glaube, mein ganzer Weg ist ein Weg auch der Suche, immer das zu tun, was meine Seele sich wünscht, was meiner jetzigen Entwicklungsaufgabe entspricht, was, ja, meiner Entwicklung entspricht und damit auch den nächsten Entwicklungssprung irgendwie mit beinhaltet, weil ich mich ja wieder challenge und über mich hinauswachse und was Neues anfange. Und deswegen stelle ich mir dann und wann die Frage, und jetzt war wieder so ein Zeitpunkt, weil so viel durcheinander ist, ja, Self, mein Herzblut ist draußen, ähm, und trotzdem macht es auch was mit den anderen Ausbildungen zum traumazentrierten Fachberater und zum Traumapädagogen und zum Traumatherapeuten. Ich merke, meine Jungs sind jetzt erwachsen, 21 und 18, und ich kann mehr loslassen und ich positioniere mich ja immer für die, die sagt, das Bildungssystem muss sich ändern und ich gehe nicht eher von der Erde, bis da sich was getan hat und ich damit Initiator sein konnte. Und merke gleichzeitig, dass die Relevanz von Kinderfragen in meinem Leben einfach schwindet, weil meine Jungs jetzt groß sind. Und da war für mich nochmal die Frage, Wunder ist das, was du hier tust, das, was gerade dran ist für deine Seele, für meine Entwicklung, für das, was ich ähm, auch der Welt zu geben habe? Und deswegen fand ich die Frage nach dem Ikigai, nach dem Lebenssinn, also wofür stehe ich? Eigentlich auf. Und da geht es nicht um das Große, wie ich es jetzt vielleicht als Frage hatte, es geht auch um das kleine, also klein anfangen, ähm, etwas zu lernen, ähm, den ersten Pinselstrich zu machen von einem großen Gemälde. Es fängt halt alles mit einem ersten Schritt an. Ordnung machen äh, oder Ordnung, System haben, fängt an mit morgens im Bett machen. So. Im IKI geht es aber auch ums Loslassen, also alte Bewertungen und alle Bewertungen im Prinzip loszulassen und damit auch so eine Zielorientierung, ich mache das um. Und wie oft machen wir etwas um? Also um anderen zu gefallen, ja? um ähm, nicht ausgegrenzt zu werden, um mehr Geld zu verdienen, whatever. Und wirklich in seinen Lebenssinn zu kommen, ist erstmal auch das loszulassen. Es geht darum, Harmonie und Nachhaltigkeit zu leben. Also diese Harmonie in Schönheit und Ästhetik. Zu wissen, es dient auch allen. Und im Ikigai geht es auch darum, die Freude in kleinen Dingen zu entdecken. Die kleine Blume, die erblüht, achtsam und liebevoll durch die Welt zu laufen. Und als fünftes völlig im Hier und Jetzt zu sein. Also so ein Flow, so eine positive Versenkung. Und als das so vorgestellt habe, habe ich gesagt: Ah ja, genau das will ich alles, das will ich alles. Aber wie finde ich denn jetzt mein Ikigai? Und wir haben da eine sehr schöne Übung gemacht. Und wenn du möchtest, dann kannst du die Übung jetzt mitmachen. Dazu brauchst du ein paar Post-its oder Zettel, kleine Zettel und einen Stift. Dann machst du an der Stelle immer die Pausetaste vom Podcast oder du machst sie später mal für dich alleine. Ich sage dir, wenn du dich darauf einlässt, es ist ein großartiger und sehr, sehr spannender Prozess, weil wenn wir ehrlich sind, wollen wir das doch alle. Wir wollen doch alle wissen, was ist unser Lebenssinn? Wofür stehe ich in der Tiefe meines Herzens und meines Seins aus? Und im Flow zu sein, das heißt im Hier und Jetzt, in so einer positiven Versenkung, mit der Freude an den kleinen Dingen, in Harmonie und auch zu wissen, es ist nachhaltig, es dient allen, ohne all die ganzen Bewertungen, die uns immer einen Fußstrick machen und im Kleinen anzufangen. Das wünschen wir uns in der Tiefe unseres Seins doch alle. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Okay, also die Übung ist wie folgt. Du brauchst ganz viele Zettel, kleine, schöne Zettel oder Post-its. Und die erste Aufgabe ist, dass du alles, was du liebst an Tätigkeiten, die du richtig, richtig, richtig gerne machst, auf so ein Post-it schreibst. Und zwar pro Tätigkeit Einpostet. Kochen, malen, singen, backen, Ordnung schaffen, Staubsaugen, Bücher schreiben. Ähm, es ist egal was und egal in welchem Bereich. Also schreib einfach alles auf. Was, wo, hätte ich ehrlich gesagt, lacht dir die Sonne aus dem Arsch. Ja? Wo sagst du, wow, wenn ich das mache, dann, dann ist einfach dann ist einfach, dann freue ich mich, da geht mir das Herz auf. Ähm, welche kleinen Tätigkeiten sind das? Wo tust du sie? Ähm, in welchem Zusammenhang stehen sie? Sind sie ähm, haben sie mit Beruf zu tun? Sind sie in, in deinem Privatleben? Sind es Tätigkeiten, auch mal zurückzugehen in die Vergangenheit? die du früher gerne gemacht hast. Und du weißt, die lacht die Sonne aus dem Arsch, aber du tust sie nicht mehr. Ähm, also, was ist das, wo du sagst, jipi, Yay, Schweinebacke. Und nimm dir da jetzt ruhig, also wenn du es jetzt direkt machst, fünf Minuten Zeit, dass du ähm, das nicht oberflächlich machst, sondern wirklich in die Tiefe gehst, was gibt es da alles. Und wenn das 20, 30, 40 Dinger sind, Super fein, schreib dir alles, alles auf. Dann kommt Step 2. Jetzt, vielleicht hast du anders farbige post ähm, Wenn nicht, ist egal, dann legst du sozusagen die ähm, What I Love, also was ich liebe, legst du jetzt, so, wenn du... Ähm, die Himmelsrichtung vor dir hast, vielleicht auf ein großes, großes Blatt Papier oder auf dem Boden oder auf dem Tisch in den Norden. Also im Norden liegt jetzt, was du liebst. Und jetzt kommt ähm, der Westen. Der Westen, da machst du jetzt die nächsten fünf Minuten und zwar alles, was du richtig gut kannst. Also das, wo andere dir auch sagen, boah, krass, das kannst du aber gut. Also manchmal ist uns gar nicht so bewusst, was wir alles gut können. Ähm, das heißt, du kannst einmal das aufschreiben, was dir bewusst ist. Wir fangen wieder an, bei kleinen Ahnung, Kuchen backen, singen, tanzen, hüpfen, springen, ähm, in jedem Bereich. Und wenn du deine Bereiche durchgegangen bist, Privatleben, Freizeit, Familie, Beruf. Äh, dann machst du noch eine Extra-Schleife, was andere sagen, was du gut kannst, weil uns manchmal das, was wir gut können, gar nicht so bewusst sind. Ich kenne so viele Menschen, die ich frage, was kannst du denn richtig gut? Und die sagen dann, nix, ich weiß nichts. Also andere sagen, das ist also ein Hinweis und ich gebe dir noch einen Hinweis, das, was für dich easy peasy ist das kannst du richtig, richtig, richtig gut. Also zum Beispiel, ähm, für mich ist es easy peasy, von Menschen zu reden. Ähm, kompliziert ist, leicht erklärlich zu machen. Und ich habe das lange nicht erkannt als das, was ich gut kann, weil es für mich ja so easy ist. Also stelle mich vor eine Menschenmenge, gib mir ein Mikro in der Hand und alles ist easy. Und das zu erkennen als oh, das ist etwas, was ich richtig gut kann und deswegen ist es so leicht, war in meinem Kopf nicht, weil in meinem Kopf war, das kann doch jeder, weil es für mich so leicht ist. Und da gibt es bestimmt ganz viele Dinge, wo du so sagst, das ist doch kein, ist doch kein ich kann das besonders gut, weil es für dich so normal ist und leicht ist, dass du es gut kannst. Okay, also das ist der Westen. Jetzt kommen wir in den Süden. Also bestenfalls hast du jetzt im Norden und im Westen jeweils, keine Ahnung, zwischen 10 und 30 Zettel liegen. Jetzt kommst du in den Süden. Dort machst du wieder einen Zettel für eine Sache. Und zwar, wofür ich bezahlt werde. Also bezahlt werde in monetär, ganz klar. Also du malst ein Bild und kriegst dafür Geld. Ähm, du bist äh, die Mediendesign-Queen und ähm, hast einen Job da drin. Du bist Erzieher, Lehrer, Pädagoge und bekommst dafür Geld. Aber ähm, manche haben ja auch noch einen Zweitjob. Selbstständigkeit, auch das. Aber trotzdem gehen wir noch einen Schritt weiter, weil sonst sind es ja nicht so viele Zettel. Du kannst einmal durchgehen, welche Tätigkeiten sind das alle, wofür du bezahlt wirst. Also, ähm, und dann nehmen wir aber auch Bezahlung ist oft auch Rückmeldung. Also ähm, wir denken bei Bezahlung immer an ähm, Kohle, Zaster, <lacht> ja. Aber Bezahlung kann auch ganz anders aussehen. Also weil du mir beim Umzug geholfen hast und mir aus der Patsche geholfen hast, mit dem und dem, weil du für mich die Bilder in meiner Wohnung aufgehangen hast, ähm, gebe ich dir, äh, koche ich ein Essen für dich. Also ich zum Beispiel ähm, die Zeiten, wo ich ganz alleine war und keinen Mann im Haushalt hatte und niemanden, der irgendwie so handwerkliche Dinge war, da habe ich jemanden, der das privat gut konnte, aus meinem Freundeskreis, ähm, sozusagen beauftragt, das zu tun und habe bezahlt mit einer Gegenleistung. Mit einem leckeren Essen, weil ich gut kochen kann. Ja, also ähm, das genau, wofür du Gegenleistungen bekommst. Bezahlung muss nicht immer nur dein Lohn sein, sondern wofür buchen dich die Leute und sagen, kannst du das bitte für mich tun? Ähm, wofür kriegst du Lob? wofür kriegst du eine Gegenleistung, welcher Art auch immer. Okay. Dann <lacht> schreibst du alle Zettel auf, auch wieder fünf Minuten Zeit. Und dann widmen wir uns jetzt dem Osten. Und da schreibst du jetzt das hin, alles, was die Welt braucht. Also was welche Tätigkeiten machst du, wo die Welt, die Gesellschaft, dein Nächster, deine Nachbarschaft, deine Familie immer ein bisschen klein anfangen und immer größer werden, immer weiter, bis wir sozusagen bei der gesamten Gesellschaft sind? Was braucht die Welt? Und auch dafür nimmst du dir gerne wieder fünf Minuten Zeit. So, und jetzt hast du ein lustiges Bild mit ähm, Dingen, die da stehen. Und bei mir war das so, und eigentlich war es bei jedem so, dass ich Dinge doppelt, dreifach oder vierfach aufgeschrieben habe. Und jetzt kannst du mal aus all den Zetteln raussuchen, welcher Zettel kommt denn im Norden, im Westen, im Süden und im Osten vor? Also wo sind alle vier Bereiche eine Tätigkeit, die du reingeschrieben hast, wo du gesagt hast, ah ja, also ich sage jetzt mal, ich liebe es zu malen, ich kann gut malen, ich male Bilder und werde dafür bezahlt und die Welt braucht Schönheit in Form von Kunst. Dann wäre mal dein Ikigai, dein Lebenssinn, das, wofür du aufstehst. Und ähm, es gibt noch so ein paar Nuancen da drin. Ähm, auch die will ich dir kurz erklären, bevor ich dir sage, was bei mir rausgekommen ist. Also, es gibt zum Beispiel eine Überschneidung, wenn du etwas hast, was du liebst und was die Welt braucht. Ja? aber du sagst, du bist nicht so gut da drin und du wirst auch noch nicht dafür bezahlt, dann ist in dieser Überschneidung, in diesen Tätigkeiten, kannst du sagen, das ist deine Mission. Das ist eigentlich das, was du nach außen bringen darfst, weil die Welt braucht es und du liebst es. Wenn wir die Überschneidung sehen von was kann ich gut und wofür werde ich bezahlt, und es sind nur Zettel auf den beiden, dann könntest du sagen, das ist deine Profession. Ja? Da bist du Profi, weil du kannst etwas und wirst dafür bezahlt. Und wenn du eine Überschneidung hast in, ich werde für etwas bezahlt und die Welt braucht es, dann ist es sowas wie deine Berufung. Und also gibt es auch Bücher zu, kann man ähm, mit Sicherheit lesen, wer sich damit näher beschäftigen mag. Ich fand das total spannend, weil bei mir sind, also erstmal ist rausgekommen, dass das, was ich tue, das ist, wofür ich aufstehe, was mein Lebenssinn ist, was mein Ikigai ist. Nämlich Traumawissen in die Welt zu bringen, um das Leben von Menschen leichter zu machen und um Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, dass sie gar nicht so doll traumatisiert werden, wie vielleicht meine Generation und meine Generation nach mir das sind. Und das war so ein, eine Erleuchtung, ein Aha-Erlebnis, wo ich gedacht habe, yes, so schön. Ich bin in dem, in meinem Lebenssinn, genau jetzt und hier, und natürlich kann man das in zwei Jahren oder in vier Jahren oder in sechs Jahren noch mal machen, weil sich, wie man an meinem Lebenslauf erkennt, ein Lebenssinn auch schon mal verändert, erweitert, weiterentwickelt. Also mein Lebenssinn ist genau das, was ich jetzt tue. Und es war ein tiefes Glücksgefühl für mich da drin. Und ich hatte aber noch eine besondere Erkenntnis, und zwar hatte ich noch einen Zettel, der in allen vier Bereichen ist, den ich aber heute gar nicht mehr praktiziere und ähm, habe daran festgestellt, okay, es gab mal etwas in meinem Leben, was zu meinem Lebenssinn, zu meinem Ikigai gehört und ich habe es aufgegeben aufgrund von Lebensumständen und da wurde mir bewusst, die Zeit wird wieder kommen, dass ich auch das wieder lebe. Und vielleicht kannst du es schon erraten, weil das Beispiel kam schon. Aber ich will es dir sagen. Ähm, ich habe, bevor meine Jungs in mein Leben kamen, ähm, in Öl gemalt. Leidenschaftlich gerne. Ähm, Blumen authentisch echt, dass man dachte, man kann sie greifen. Leuchtturm, ähm, Bild mit Meer und Horizont und ich, es hat mich total entspannt. Ich, ha, ich habe es geliebt. Ich konnte es so gut. Ähm, es war so plastisch zum Greifen nah. Ich wurde dafür bezahlt. Das heißt, es haben Menschen meine Bilder gekauft und es ist etwas, was die Welt braucht, weil Bilder ähm, ist wie Musik. Das ist erhelltes Leben und ich habe aufgehört, ähm, nicht als mein Großer in mein Leben kam, sondern als mein Kl Kurzer in mein Leben kam, weil der ähm, Ölbilder müssen immer länger trocknen, mit seinem Matchbook-Auto über mein frisch gemaltes Ölbild gefahren ist und ähm, das Nein zu akzeptieren ihm schon als Krabbelkind sehr schwer gefallen ist. Und dann habe ich aufgehört und mein Leben ist gerade so voll, dass ich... Nicht weiß, wie Malen da reinpasst, aber ich weiß, dass es wieder reinpassen wird, weil es ein Teil meines Seins ist, Kreativität auszuleben, auch in der Form von Malen der Kunst. Und das andere war einfach diese wundervolle Bestätigung, Ja, Traumawissen mit all dem in die Welt zu bringen, dass es das Leben von Menschen leichter macht, von dir, für dich, deinen Kindern, dir selber, den Menschen, mit denen du liebst, mit denen du arbeitest. Das ist mein Lebenssinn und mein Ikigai. Und genau aus dem Grund habe ich mit meinen Kolleginnen zusammen Self-Entwickelt, das Online-Self-Empowerment-Programm, wo es genau darum geht, Traumawissen in aller Leichtigkeit ähm, zu vermitteln, auf der einen Seite, damit du erkennst, was in deinem Leben passiert ist, was heute im Hier und Jetzt deine Handlungen beeinflusst, dein Sein beeinflusst und auf der anderen Seite deinen Mitmenschen, egal ob es die Familie ist oder die erweiterten Mitmenschen, zu verstehen, weil auch sie sind traumatisiert und handeln aus ihrer Vergangenheit heraus und im nächsten Step genug Ideen, Methoden, Tools zu haben, damit auch umgehen zu können. Das, was ich in Self reingepackt habe mit meinen Kollegen zusammen, ist mein Ikigai. Also wenn du davon mehr willst, dann ähm, lade ich dich ein, mehr über Self zu erfahren und in der nächsten Runde dabei zu sein. Also wenn du ganz kurz entschlossen bist und jetzt am Sonntag diesen Podcast hörst, könntest du wahrscheinlich noch einsteigen. In ähm, die jetzige Runde da hast du noch eine Woche Zeit, bis wir uns treffen, am Donnerstag das erste Modul abzuschließen. Ähm, aber sei auch herzlich willkommen für jeden weiteren Durchlauf. Ähm, mein Ikigai für dich ist Traumawissen in Leichtigkeit für dein Leben, für deine Veränderung, für deine Leichtigkeit in deinem Leben. Und jetzt bin ich ganz gespannt, wie dir diese Folge über das Ikigai gefallen hat. Und ähm, freue mich auf deine Kommentare ähm, bei Instagram, auch gerne bei YouTube, egal wo du diesen Podcast hörst. Und wenn du noch keine Rezension geschrieben hast für diesen Podcast, hey, dann wäre doch je, vielleicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt, weil auch davon leben all diese Formate, dass Menschen das liken, kommentieren, Rezensionen schreiben, damit das anderen wieder vorgespielt wird und auch andere davon profitieren können. Also wenn du sagst, dieser Podcast hat Mehrwert, nicht nur für dich, sondern auch für andere, dann hilf mir, dass dieser Podcast weiter sich etabliert und mehr Menschen ihn gucken, hören ähm, und äh, kommentiere, like, schreibe eine Bewertung. Ich freue mich von Herzen sowieso über Rückmeldungen ähm, und sage dir, danke für deine Zeit, fürs Zuhören, für dein Sein hier auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Podcast.